0: Bicho, ¿cómo estás haciendo tú para no volverte loco eh, con, con todo lo relacionado a la pandemia? Porque tú eres médico y pues hoy vamos a hablar un poco de eso y todo lo relacionado a cómo es el peo bajo comunismo en, en Venezuela este, pero tú, ¿cómo lo llevas? Bueno, sabiendo todo lo que implica el peo y viendo a la gente no hacer lo necesario en muchos
1: casos Sí, bueno, mira, es, es complicado, o sea, yo aquí tengo la ventaja de que por lo menos ahorita estoy trabajando en mi tesis ya de grado del máster y pues eso me ha mantenido bastante ocupado y bueno, la tesis en malaria es algo que no tiene nada que ver con COVID, entonces ha sido como un escape en ese sentido, ¿no? Y bueno, realmente aparte de eso, chamo, lo que hago es que si jugar play en las noches, que tengo aquí el PlayStation, e ir a trotar y bueno, realmente solo trato de ver noticias sobre la situación del COVID en Venezuela en las noches, porque sí estoy monitorizando el conteo de casos diarios y el conteo de muertes claro. Es como, lo, más, es como lo, 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 lo que está más pendiente, pero de resto trato como de mantenerlo como algo más o menos secundario.
0: también es buenísima estrategia para dormir mejor, ¿no? Sí. <risa> Estamos hablando con Juan Cagabaldón, un médico venezolano, que está estudiando parasitología en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. ¿Lo dije bien?
1: Sí, perfecto. Ok, de pinga.
0: Este, bienvenidos a Big Brother. Estamos aquí empezando a hablar de cosas diferentes, no nada más de deporte, política y todo lo que estamos acostumbrados a leer en Twitter, sino también de pues, todo lo relacionado a la vida en general. Entonces... Juanca, yo creo que tú me cuentes palabras más, palabras menos, qué está pasando en Venezuela eh, a efectos de medidas y, todo, y cómo está funcionando realmente el control sobre el COVID eh, y pues si sí, realmente funciona, ¿no?
1: Bueno, este, ahorita lo que estamos viendo en Venezuela básicamente son las consecuencias de la terquedad del gobierno. ¿no? Eh, en mayo, a mediados de mayo, este, Maduro salió en cadena diciendo que Venezuela había controlado la pandemia, felicitándose porque solamente habían hecho falta dos meses de cuarentena y bueno la verdad es que en ese momento un montón de gente advirtió que era demasiado temprano para hablar de control de la pandemia y de hecho la Academia Nacional de Ciencias emitió un informe basado en un modelo matemático que ellos corrieron donde decían que para entre julio y septiembre Venezuela podía estar diagnosticando entre mil y cuatro mil casos diarios Así que realmente no era tiempo de celebrar, sino era tiempo de preparar la red hospitalaria y medio parapetearla para que pudiese hacer frente con todos esos pacientes. Obviamente nada de eso se hizo y lo que estamos viendo ahorita son consecuencias de eso. Venezuela tiene ya ahorita, hoy, más de 22.000 casos diagnosticados de, de coronavirus, 22.299. Eh, es un número bajo si lo comparas con el resto con el resto de la región, pero coño lo que llama la atención es que hace 10 días habían 10.000. Entonces ya tenemos, ya tenemos en, en los últimos 10 días aumentado lo que tardó casi ciento y pico de días en aumentar, en aumentar durante la primera parte de la pandemia. Entonces eso te quiere decir que sencillamente lo que ocurría era que lo, el, probablemente la pandemia llegó retrasada a Venezuela por el mismo hecho de que hay muy pocos vuelos a Venezuela, probablemente llegaron muy pocos pacientes infectados, había una cantidad relativamente pequeña de virus circulando y tardó, más de lo que tardó en otros países, en aumentar. Pero lo que estamos viendo ahorita es que está aumentando al mismo ritmo que, 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 que se esperaba que iba a aumentar. Pues.
0: Tú dirías que, o sea, obviamente Brasil también está jodido, México está bastante jodido, Estados Unidos ni hablemos, sí. pero, pero, bueno, la región entera realmente. Este, pero el caso de Venezuela es particularmente complicado, porque
1: el caso de Venezuela es complicado por las condiciones en las que está el sistema de salud. Si estuviésemos hablando de un país que tiene un sistema de salud completamente operativo, funcional, yo creo que esta situación no sería particularmente alarmante porque es algo con lo que se podría lidiar, ¿no? Pero viniendo, a, a, hablando de Venezuela, que es un país que antes del coronavirus tenía hospitales que de vaina podían funcionar, este, que estaban al borde del colapso o que han estado al borde del colapso desde hace más de una década, pues esto sí es muy preocupante. Estamos hablando de un país que en mayo tenía menos de 200 camas de UCI habilitadas para todo el país, y realmente no se ha hecho ningún esfuerzo por incrementar esa capacidad. Eso es realmente lo grave de la situación.
0: Puedo decir con franqueza estamos bastante jodidos, entonces.
1: Sí, o sea, está, estamos jodidos y básicamente porque... El, eh, las autoridades competentes no se tomaron la tarea de preparar al país o de escuchar a la gente que sabía, de escuchar las advertencias de la gente que sabía para preparar al país para este momento.
0: Y las medidas que han tomado básicamente, mandar a todo el mundo para su casa y que se queden allí, pero la gente, o sea, además de todo el tema, pues, no sé, de salud y de higiene, está el tema de que nadie come tres veces al día, o muy poca gente incluso tiene la, la capacidad de comer tres veces al día. ¿Cómo pedirles a ellos que, digamos, cooperen con esas metida, eh, medidas de, de, bueno, básicamente quédate en tu casa todo este tiempo hasta que yo te diga que puedas salir?
1: Es súper complicado exactamente por eso mismo que tú estás diciendo. De hecho, bueno, los resultados de la última encuesta en COVID muestran que después de Haití, Venezuela ya es el país más pobre de la región, con, con cifras que son incluso muy parecidas a las de Haití. Eh, entonces, el gobierno está pretendiendo mandar a la gente a sus casas, pedirle a la gente que limite el máximo posible las actividades laborales, pero no ha desarrollado ningún tipo de plan para darle a la población un ingreso que le permita hacer eso. Entonces, estamos en una condición en la que la mayor parte de la población está en condiciones de pobreza. Y este, las autoridades pretenden que los mínimos ingresos que reciban los dejen de recibir eh, en, encerrados en la cuarentena. Pero no existe un plan que le otorgue a las personas la capacidad para poderse quedar en las casas sin trabajar que es lo que hemos visto por ejemplo en otros países como el Reino Unido por ejemplo eh, como prácticamente toda la Unión Europea y hasta cierta medida incluso Estados Unidos eso, eso no está ocurriendo en Venezuela y es imposible que tú le pidas a una población a la cual no estás apoyando de ninguna forma que se quede en sus casas y que, y que no, y que no eh, participe en la actividad laboral más grave aún es el hecho de que el gobierno tiene un plan de cuarentenas que es único en el mundo en el que se aumentan las restricciones una semana y se disminuyen la semana siguiente. O sea, cuando realmente eso no tiene ningún tipo de base epidemiológica, o sea, no, no es que el coronavirus una semana va a transmitirse menos intensamente que la siguiente y por eso tú puedes reducir, tú puedes reducir la intensidad de las medidas. No, hace, hace falta imponer medidas de distanciamiento social pero garantizarle a la población las herramientas para que pueda cumplirlas. Y más allá de eso, todas estas medidas lo que te permiten a ti sencillamente es ganar tiempo para aumentar la capacidad de los hospitales para hacer frente a la gente que se va a enfermar invariablemente y que va a terminar llegando a los hospitales y eso es lo que no se ha hecho en Venezuela Venezuela se tiene una cuarentena pero no se ha hecho nada para incrementar el número de camas de uso y para incrementar la capacidad de hospitalización del país no se ha hecho nada en esos aspectos
0: puro básicamente encerrar gente en hoteles y baños por el estilo para que no salgan y, y no se sé, contagien
1: sí exacto y, y, y fíjate que por ejemplo los casos sospechosos, mientras esperan, mientras esperan confirmación, a muchos los están mandando a centros este, parecidos a donde llegan los refugiados eh, o, o los migrantes que retornan del país. Y, y bueno, realmente, sabes, eso es algo que, que, no tiene, que no tiene sentido porque la gente asintomática... Puede, incluso los pacientes que ya están diagnosticados pero no están graves pueden quedarse en su casa y pueden hacer la cuarentena en su casa. Si tú comienzas a mandar a todo el mundo sospechoso y a todo el mundo positivo a, a, estas, a estos campos, sencillamente lo que vas a hacer es que a la gente le dé de miedo decir que tiene la enfermedad o, o incluso pedir la prueba.
0: Bueno, es que incluso eso es lo que está empezando a pasar, no que mucha gente que tiene, no sé, que tiene síntomas o que coño le da miedo tener el virus, este, no está reportando ningún tipo de síntoma, sim simplemente se queda en su casa, callado en la boca, sin saber si realmente tiene el virus y ya está, ¿no? Básicamente eso es como la gente está empezando a manejarlo, tengo entendido.
1: Sí, sí, eso está pasando y está pasando por el mismo hecho de que si, si tú estás enfermo y, y, o sospechas que estás enfermo, lo último que quieres es que te metan en un sitio con muchísimas más personas enfermas donde ni siquiera te pueden garantizar agua corriente.
0: este Y... Sí, bueno, evidentemente la pregunta era ¿qué esperas que siga pasando? Pero yo creo que bastante buena la respuesta, ¿no? Porque todo suena como un coñazo en la bola.
1: Sí, exacto. O sea, realmente, ¿qué, ¿qué esperamos que siga pasando? Que mientras no se tomen medidas pertinentes los casos van a seguir aumentando. hasta a, 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 No sabemos realmente hasta qué punto. No, no, me, no me atrevo a decir que vamos a llegar a X cantidad de cifras. Pero lo más probable es que sigan aumentando a un ritmo cada vez más rápido. Y, y bueno, llegar a un punto en el que... En el que el sistema ya no podrá, si, 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 tú no, si tú no incrementas la capacidad del sistema, ya no va a poder recibir tanta gente.
0: Ya, pero estás diciendo que había como 200 camas UCI antes de todo el rollo. Este...
1: Me, habían menos, no recuerdo el número exacto, pero son menos de 200. Ok,
0: digamos 200 por, por, por tema del, del argumento. Pero si hay 20 y pico mil casos a estas alturas, ¿cómo carajo 200 camas ha aguantado?
1: No, bueno, porque recuerda que hay, hay un... Lo primero es que hay... Un porcentaje muy pequeño de la gente que se enferma es la que realmente va a necesitar hospitalización y de esa gente que necesita hospitalización, un porcentaje muy pequeño es el que va a necesitar cuidados intensivos eh, y ventilación mecánica y todas estas cosas. Este, también hay otra cosa y es que realmente eh, no, po podemos estar manejando un subdiagnóstico de casos. Hay, hay solamente dos, dos centros autorizados para correr las pruebas de coronavirus en Venezuela, entonces es posible que tengamos pacientes que están enfermos, que están quedando con otros diagnósticos. Eh, yo realmente sin, sin estar en el campo no te puedo decir qué tan colapsados o, o, qué, tan, o qué tan holgados están, están los hospitales venezolanos, pero eh, sencillamente pues la razón por la que creo que no han colapsado es porque sencillamente no hemos tenido el número un número tan grande de gente que requiera cuidados intensivos. Y en eso pueden influir muchas cosas. Una de esas es que normalmente la mayor parte de, la, de los pacientes que requieren hospitalización en UCI son pacientes ancianos con comorbilidades, etcétera Y bueno, Venezuela tiene una población que es relativamente joven, igual que el resto de Latinoamérica. Entonces, no hemos llegado quizás al número de casos lo suficientemente altos para tener un número de pacientes en UCI que, co que colapse esas camas. Pero si los casos siguen creciendo, eso es cuestión de tiempo, antes de que ocurra.
0: A mí lo que más me caga todo esto realmente es que, o sea, estos son veintipico mil casos según números oficiales, que como todo sí. el mundo que viene a Venezuela sabe, eh, coño, no siempre te lo tomas tan, tan, tan bien, ¿no? Cuán, o sea, ¿cuán complicado o cuán gris realmente es la realidad para operar? No solamente como uno como ciudadano para estar informado o, o pues, como profesional, que, o sea, el daño real que se puede ocasionar a efectos de, de, de diseñar una política o de tener un plan por lo menos como, un, como, una, como clínica o como, como médico este, al momento de enfrentar algo por el estilo.
1: Bueno, mira, o sea, el, como tú dices, pues en Venezuela siempre las cifras oficiales se toman con mucha cautela. Eh, el gobierno ha tenido la costumbre de mantener la información epidemiológica como un secreto de estado prácticamente de hecho antes de que comenzara el el problema del coronavirus venezuela no había divulgado ningún tipo de información epidemiológica en casi cuatro años desde finales de 2016 entonces eh, sí, si tú sin cifras sencillamente no puedes hacer nada porque no puedes planificar ningún tipo de política no puedes determinar cuántas camas vas a necesitar, no puedes determinar cuántos médicos vas a necesitar, no puedes hacer ningún tipo de planificación. Eh, con respecto a las cifras del coronavirus, las cifras oficiales son las únicas que hay y realmente yo pienso que en este caso no, no se están escondiendo activamente los casos, es decir, el gobierno efectivamente está reportando los resultados que están proveniendo, que están saliendo positivos pero el problema es que lo que sí puede estar pasando es que se estén haciendo muchas menos pruebas de las que hacen falta. Entonces sí puede estar, sí puede estar ocurriendo un subdiagnóstico, no directamente porque se estén escondiendo cifras, sino más bien porque la capacidad de, diagno, de correr los, los exámenes en Venezuela es muy limitada.
0: A efectos grandes, porque lo mencionabas ahorita, el tema de la epidemiología en Venezuela no es nuevo. Eh, hemos tenido brotes de, digo, cuánta vaina se me ocurre, dengue, chikungunya, todo eso... El riesgo del COVID comparado con cómo han sido las otras cosas eh, un poco más visibles o por lo menos que uno se lo toma tan con cautela por el tema del bueno, era un chip una vaina que con una fumigación medio controlabas el tema. Eh, coño, ¿cuán, ¿cuán diferente es realmente abordar algo del estilo comparado con cómo eran los otros brotes de, de otras enfermedades?
1: Eh, bueno, fíjate, es completamente distinto. Eh, en primer lugar porque la mayor parte de las, de las otras enfermedades que afectan normalmente a Venezuela, malaria, dengue, chikungunya, chagas... Todo eso son enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, digamos que para mantener esas enfermedades, pues tú controlas el vector. Controlar el vector es complicado, consume, consume dinero, pero ya existen protocolos bien definidos sobre cómo hacer eso. Y digamos que básicamente se sabe qué es lo que hay que hacer. ¿no? Aquí estamos lidiando con una enfermedad que se transmite de persona a persona, eh, donde tú sencillamente no puedes rociar a la gente con un insecticida o rociar las casas con insecticida para, para bloquear la transmisión. Este, eso, lo hace, eso lo hace bastante más complicado y sobre todo bueno, es una enfermedad que como hemos visto se, se, se esparce con facilidad, crece con facilidad, los casos aumentan muy rápidamente y que ni siquiera los países más desarrollados del mundo han logrado lidiar con ella de manera efectiva. Entonces, obviamente esto va a ser un reto monumental para cualquier sistema de salud, ni hablar para el venezolano, que está muy golpeado. Y tienes el riesgo de que eh, para lidiar con, con, con el COVID, pues la mayor parte de los recursos se van a desviar a ese objetivo y pudieses terminar abandonando, otras áreas del sistema de salud y otros programas de prevención que son igualmente importantes, que es algo que de hecho es uno de los mayores temores que hay en África. Una de las cosas que caga la gente en África es que por, por, por desviar recursos a COVID y por imponer los lockdowns y todo eso, se pierdan los avances que se han hecho en el programa de malaria, por ejemplo. Y hay gente que ha advertido que si eso sigue así, vamos a tener cifras de malaria en África como las que teníamos hace 20 años. Entonces vas a echar para atrás todo el, el progreso que has hecho en otros programas de salud de, en, lo, en las últimas décadas.
0: Ok, entonces esencialmente esto es un poco más complicado de predecir y un poco más complicado, por ende, de dibujar un plan. ¿Realmente hay cómo poder hacer algo al respecto en Venezuela con la infraestructura que existe, con los materiales que existen, con el personal que existe y con la toma de decisión que existe? Tipo, no sé, el Potro es a cargo del, de, del polígono, por ejemplo.
1: Fíjate, es muy difícil. Eh, en Venezuela existen profesionales muy bien capacitados este, que han estado alertas de la situación. La Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina ha estado muy pendiente, ha, ha dado recomendaciones. Eh, cosas que se pueden hacer, incluso en el contexto de las sanciones que, que, que existen contra Venezuela. El gobierno sencillamente pues, ha ignorado esas cosas. Este, obviamente, eh, va, yo pienso que va a ser necesario ayuda humanitaria eh, para, para, poder, para poder paliar la situación y pienso que aunque esto sea un tema que a mucha gente le dé piquiña, eventualmente va a ser necesario tratar de llegar a algún acuerdo entre oposición y gobierno, como ya se hizo en parte para firmar una petición de ayuda a la OPS, porque realmente Venezuela sola, con las condiciones que tiene ahorita, no, no tiene cómo, cómo afrontar esto. Pues.
0: O sea, una belleza el panorama que tenemos que y el otro, el otro tema importante aquí es el colateral, o sea, porque estamos viendo que básicamente todo el operativo, o digamos, todo lo que existe UCI, eh, está yendo destinado al coronavirus. ¿Cómo está esto afectando a personas que tienen tratamientos de otro, otro tipo u otras enfermedades o condiciones que, pues digamos, requieren también una urgencia importante?
1: Sí, mira, eso es súper importante, porque una de las... De hecho, una gran parte de las muertes que se relacionan con COVID ni siquiera las causa el COVID, sino la causa es el... Eh, todo, to, el, el desvío de todo el material médico, quirúrgico y de toda la capacidad hospitalaria a tratar pacientes con COVID. Pero mientras tanto, pues la gente, como tú dices, se sigue enfermando de cáncer, la gente sigue teniendo accidentes de tránsito, la gente sigue teniendo infartos. Entonces, la forma de estimar eso, o lo que, o lo que se ha hecho en algunos países para estimar eso, es calcular algo que se llaman las muertes por exceso, o las excess death, que es básicamente comparar cuántas, mu cuántas personas se murieron en X país entre junio y agosto del 2019, y ver cuántas han muerto entre ese en, en ese mismo país entre junio y agosto del 2020. Entonces, si tú tienes 30% más de muertes en 2020, sabes que una gran parte de esas muertes, ya sea directa o indirectamente, puedes atribuírselas al COVID. Eso en Venezuela ni siquiera lo podemos hacer, porque en Venezuela no hay información epidemiológica. Entonces, no tenemos cifras de mortalidad del año pasado, no sabemos cuánta gente se murió el año pasado, y no tenemos cómo comparar eso con este año.
0: Bueno, como para cerrar un poco en una nota... <risa> Un poco más, este, bueno, jovial tampoco es la palabra, porque no hay forma divertida de decir esta vaina, pero si tú tuvieras que coger, cazar o matar, elegir uno para cada uno, tú te dirías con chikungunya, malaria, coronavirus, con cual, ¿a cuál coges, a cuál y a cuál mata
1: Verga. <risa> creo, que, creo que mato al coronavirus, porque realmente lo odio. Este, cojo con chikungunya, I guess. Porque, y me caso con la malaria, porque la malaria es el amor de mi vida, ¿no?
0: Dude, muchísimas gracias por pasar por acá y echarnos un buen cuento de, de realmente cuán jodida está la cosa y pues cuán jodido vamos a estar eventualmente, mano. Te lo agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ti por la invitación, Daniel. Y bueno, espero que podamos tener otro programa luego con un tema más positivo.
0: Más jovial. Dinosaurios sí.
1: quizás. Sí, sería genial. <ríe>